0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നേരെ നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചു വച്ചിരുന്ന ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അത് ശിവൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വൃദ്ധനെ കാണുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം വെച്ച് ഭക്ഷണം ശിവന് നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കുന്ന എന്നിട്ട് പിന്നെ ശിവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശിവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് വൃദ്ധൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ശിവനെ അപ്പം ആ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം പറയേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേഗം കുറേ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് കുറേ നടക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നോട് കാണിച്ച ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവതാരം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയ ശിവൻ മുഖമുയർത്തി വാത്സല്യപൂർവ്വം ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ വൃദ്ധൻ്റെ കുഴിഞ്ഞ കവിൽത്തടങ്ങൾ വിടർന്നു അയാൾ മിക്കവാറും പട്ടിണിയായിട്ടും തനിക്ക് കിട്ടിയ ഭക്ഷണം ഒരു അപരിചിതനെ നൽകിയിരിക്കുന്നു താൻ ചെയ്ത ദൈവനിന്ദയുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയൊരാളെ രക്ഷിക്കുവാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച ആ ദൈവനിന്ദയുടെ പേരിൽ ശിവൻ സ്വയം ശവിച്ചു ഏതോ വലിയൊരു ശക്തി പിരി ശിവൻ മുന്നോട്ട് കുഞ്ഞു അവൻ കൈനീട്ടി അയാളുടെ കാലിൽ തൊട്ടു ആ വൃദ്ധൻ കൈനീട്ടി ശിവന്റെ മൂർദ്ധാവിൽ പതിയെ തൊട്ടുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു നീ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നിനക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമാറാകട്ടെ മകനെ കുറ്റബോധവും പാശ്ചാത്താപവും മുറ്റിയെ മനസ്സോടെ ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവൻ എഴുന്നേറ്റു ആ വൃദ്ധൻ്റെ അത്യുദാരതയ്ക്കിടയിൽപ്പെട്ട് അവൻ്റെ ആത്മാഭിമാനം ഞെരിഞ്ഞമർന്നു അവനു വേണ്ട ഉത്തരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൻ ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നു അവൻ കടുത്ത അബദ്ധമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ആളുകൾ തിന്മ നിറഞ്ഞവരല്ല ഈ സ്വദീപെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി പഠിത്ത അദ്ധ്യായം ചോദ്യങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇത് മലൂഹയിലെ ചിരഞ്ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ ബുക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ അധ്യായമാണിത് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് ചോദ്യങ്ങളുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പാത ആ കുന്നിൻ ചെരുവിനോട് ചേർന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നു ശ്രീരാമദേവൻ്റെ പാർപ്പിടത്തിൽ അത് അവസാനിച്ചു അവിടെ നിന്നാൽ നഗരത്തിൻ്റെ അത്യാകർഷകമായൊരു കാഴ്ചവട്ടം കാണാം പക്ഷേ ശിവൻ അതൊന്നും കണ്ടില്ല ആ ഭീമൻ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയോ ചുറ്റും അതിമനോഹരമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഉദ്യാനമോ അവൻ കണ്ടില്ല ദേവകളുടെ വാസ്തുശില്പി വെണ്ണക്കല്ലിൽ എഴുതിയ തനി കവിതയായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രം പ്രധാനപീഠത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു കോണിപ്പടി ആ വാസ്തുശില്പി നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അത്യാകർഷകമായിരുന്നു അത് നീല നിറത്തിലും ചാരനിറത്തിലുമുള്ള ഭീമാകാരവും അലങ്കൃതവുമായ പ്രതിമകൾ ആ സ്തംഭത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു വിശാലമായി കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയ തോണുകൾ പ്രകടമ പ്രകട പ്രകടനപരമെങ്കിലും കലാഭിരുചി എടുത്തുകണിക്കുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള വെണ്ണക്കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മേലാപ്പിനെ താങ്ങി നിർത്തി ശ്രീരാമദേവനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയം പ്രഭാതമാണെന്ന് ആ വാസ്തുശില്പിക്കറിയാമായിരുന്നു ആ മേലാപ്പില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൃശ്യമാകുമായിരുന്ന നീലാകാശം അതേപടി മനോഹരമായി ആ മേലാപ്പിൽ വരച്ചു വച്ചിരുന്നു മേലാപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി ഏകദേശം നൂറു വാരയോളം ഉയരമുള്ള ഗോപുരരാ ഗോപുരാഗ്രഹം ഈശ്വരന്മാർക്ക് വലിയൊരു നമസ്തേ അർപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു നിന്നു ഏതായാലും സ്വതീപന്മാർ അവരുടെ പൊങ്ങച്ചമാർന്ന സൗന്ദര്യബോധം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ശ്രീരാമദേവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതുപോലെ ലളിതമാർന്ന രീതിയിൽ നിയന്ത്രിതമായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം ശിവൻ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കൊത്തിവച്ച വിഗ്രഹങ്ങളും അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ശ്രീരാമ വിഗ്രഹത്തിനു ചുറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ രൂപങ്ങളായിരുന്നു വലതുഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപത്നി സീത ഇടതുഭാഗത്ത് അർപ്പണബോധമുള്ള സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണൻ അവരുടെ കാൽ അവരുടെ കാൽക്കൽ മുട്ടുകുതിരിക്കുന്നത് ശ്രീരാമദേവൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടശിഷ്യൻ വായുപുത്രഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട വായുദേവൻ്റെ പുത്രൻ ഹനുമാൻ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് കണ്ടെത്തുവാൻ ശിവന് സാധിച്ചില്ല തനിക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന വിധിവാക്യത്തെ അവൻ ഭയന്നു ഒരു തൂണിൻ്റെ പുറകിൽ കൂനി പിടിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ സങ്കടം കൊണ്ടു കടുത്ത കുറ്റബോധം ഒട്ടും സഹിക്കുവാനാവാ സഹിക്കുവാനാകാതെ വന്നപ്പോൾ കുറേ നേരമായി പിടിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന കണ്ണീർ ആ കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു ശിവൻ ആ കണ്ണീരിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിവതും ശ്രമിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും അണവൊട്ടിയൊഴുകും പോലെ അവ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പശ്ചാത്താപം നിയന്ത്രിക്കാനാവാതെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം അവൻ തന്റെ ചു ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച മുഷ്ടിയിൽ കടിച്ചു കാൽമുട്ടും മടക്കി ഉയർത്തി നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അവൻ അതിൽ തലച്ചാച്ചു സങ്കട സങ്കടത്തിൽ ആഗമനനായിരുന്ന ശിവൻ തന്റെ ചുമലിൽ സഹതാഭാ സഹതാഭ്രമായ ഒരു കൈപ്പടം പതിഞ്ഞുതറിഞ്ഞില്ല അവനിൽ നിന്നും യാതൊരു പ്രതികരണം ആ കൈപ്പടം അവൻ്റെ ചുമലിൽ പതുക്കോന്നമർത്തി ശിവനാ സ്പർശം തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ തലതാഴ്ത്തി തന്നെ പിടിച്ചു മുഖത്തെ തളർച്ചയോ കണ്ണുകളിലെ കണ്ണീരോ പുറത്തു കാണിക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല പ്രായാധിക്യം മൂലം തളർന്ന പഴഞ്ചനായ ആ കൈപ്പതുക്കെ പിൻവലിഞ്ഞു ശിവൻ സംയമനം വീണ്ടെടുക്കുന്നതും കാത്ത് ആ കൈപ്പഴത്തിൻ്റെ ഉടമ കാത്തുനിന്നു ശരിയായ സമയമെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ശിവൻ്റെ നേരെ മുന്നിലിരുന്നു ശിവൻ ആ ബ്രാഹ്മണനോട് ഔപചാരികമായി നമസ്തേ പറഞ്ഞു മേരുവിലെ ബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിലും മോഹഞ്ചതാരോയിലെ മോഹനക്ഷേത്രത്തിലും വെച്ച് ശിവൻ കണ്ടുമുട്ടിയ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതനെ തന്നെയായിരുന്നു അയാൾ അതുപോലുള്ള വെളുത്ത മുടിയും വെളുത്ത താടിയും തന്നെയാണ് അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റു ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതർ ധരിച്ചിരുന്നത് പോലെ കാവ്യ നിറത്തിലുള്ള മുണ്ടും അംഗവസ്ത്രവുമാണ് അയാൾ ധരിച്ചിരുന്നത് ആ ക്ഷീണിച്ച മുഖത്ത് അന്നത്തെ ശാന്തമായ സ്വാഗതമോകുന്ന പുഞ്ചിരി കളിയാടിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇയാൾക്ക് തടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്പം ഔദാര്യമുണ്ടായിരുന്നു തടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്പം ഔദാര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശിവന് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് മോശമാണോ തല അൽപ്പം ചരിച്ച് ഇടുങ്ങിയ കണ്ണുകളുടെ ഭാരതീയരുടെ സ്വാഭാവികമായ തന്മീയഭാവത്തോടെ ചോദിച്ചു ശിവൻ വീണ്ടും കണ്ണുകൾ കണ്ണടച്ച് തല താഴ്ത്തിയിരുന്നു ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷമാപൂർവ്വം ശിവന്റെ മറുപടിക്കായി കാത്തിരുന്നു ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് താങ്കൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോ മറുപടി പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം കണ്ണുകളിൽ അത്ഭുതവും ലജ്ജവുമായി ശിവൻ ബ്രാഹ്മണനെ നോക്കി നീലകണ്ഠൻ നീ ചെയ്തതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കട്ടെ അതത്ര മോശം കാര്യമാണോ എന്നെ നീലകണ്ഠൻ എന്ന് വിളിക്കരുത് ശിവൻ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ബഹുമതിക്ക് അർഹനല്ല നിഷ്കളങ്കരായ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ രക്തം എൻ്റെ കൈകളിൽ പുരണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരങ്ങൾക്കു മുകളിൽ ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ പേർ പക്ഷേ താങ്കൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ രക്തം താങ്കളുടെ കയ്യിൽ പുരണ്ടിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എന്റെ രാജ്യങ്ങളെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ എനിക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലായിരുന്നു വലിയൊരു ചുമതല എൻ്റെ മേൽ കെട്ടിവെച്ചു എനിക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയില്ലായിരുന്നു തൽഫലമായി നൂറായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീണു തൻ്റെ നെറ്റിയിലെ സ്പന്ദിക്കുന്ന ചൂട് ശമിപ്പിക്കുവാനായി ശിവൻ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി നെറ്റിയിലടിച്ചു രണ്ടു കണ്ണുകൾക്കുമിടയിലായി ശിവൻ്റെ നെറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചുവന്ന പാടിൽ ബ്രാഹ്മണൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി ചോര കട്ട പിടിച്ചതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നില്ല അത് ഏതാണ്ട് കറുപ്പിനോടടുത്ത നിറമായിരുന്നു അതിനെ തൻ്റെ അത്ഭുതം കഷ്ടിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാനേ ബ്രാഹ്മണന് സാധിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും അയാൾ നിശ്ശബ്ദത പാലിച്ചു സമയം ആഗതമായിട്ടില്ലായിരുന്നു വെളിപാടിൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ മൂലമാണ് സംഭവിച്ചത് ശിവന് വിളിച്ചു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ വീണ്ടും ഈറന്നണിഞ്ഞു അതെല്ലാം എൻ്റെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ സ്വയം ശിവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തെ പടയാളികൾ ക്ഷത്രിയരാണ് ശാന്തതയുടെ ആൽ രൂപമായി തീർന്ന ആ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു ആരും അവരെ മരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അപകട സാധ്യതയെല്ലാം നല്ല പോലെ അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് അവരിതിന് മുതിരുന്നത് അതോടൊപ്പം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മഹത്വവും അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു സ്വന്തം താൽപ്പര്യത്തിനെതിരായി ഒരു ചുമതല അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളല്ല നീലകണ്ഠൻ താങ്കളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് താങ്കൾ ജന്മം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അമ്പരെന്ന ശിവൻ ബ്രാഹ്മണനെ നോക്കി അതിനുവേണ്ടി ജന്മം കൊണ്ടു എന്ന് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി ശിവൻ്റെ കണ്ണുകളിലെ ചോദ്യം ആ ബ്രാഹ്മണൻ അവഗണിച്ചു എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് താങ്കൾ ഈ യാതനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ദൈവികമായ പദ്ധതി പദ്ധ പദ്ധതിയുണ്ട് ഇത്രയധികം മരണങ്ങൾക്ക് എന്തു ദൈവിക കാരണമുണ്ടാകാനാണ് ശിവൻ ചോദിച്ചു തിന്മയുടെ നാശം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി താങ്കൾ കരുതുന്നില്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ തിന്മയെ നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ശിവൻ അട്ടഹസിച്ചു ഈ ആളുകൾ തിന്മ നിറഞ്ഞവരല്ല അവർ വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് മാത്രം വ്യത്യസ്തരായിന്ന് അവർ തിന്മയുള്ളവരല്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ മുഖത്ത് ലാക്ഷണിക ഒരു ഗൂഢബന്ധസ്പിതം തെളിഞ്ഞു സംശയമില്ല അവർ തിന്മയുള്ളവരല്ല അവർ വ്യത്യസ്തർ മാത്രമാണ് സുഹൃത്തേ മുൻപത്തെ മഹാദേവനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പം വളരെ മുൻപേ താങ്കളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ശിവൻ അമ്പരുന്നു ഭഗവാൻ രുദ്രൻ അതെ ഭഗവാൻ രുദ്രൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹം തിന്മയെ പക്ഷേ അദ്ദേഹം തിന്മയെ നശിപ്പിച്ചു അസുരന്മാരെ നശിപ്പിച്ചു അസുരന്മാർ ദുഷ്ടന്മാരാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിച്ചു ശിവൻ അർദ്ധ അർദ്ധോക്തിയിൽ നിർത്തി അവസാനം അവനത് മനസ്സിലായി അതെ ബ്രാഹ്മണൻ പുഞ്ചിരിച്ചു താങ്കൾ ശരിയായി ഊഹിച്ചിരിക്കുന്നു സൂര്യവംശികളും ചന്ദ്രവംശികളും പരസ്പരം ദുഷ്ടന്മാരാണെന്ന് മുദ്രകുത്തിയതുപോലെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും പരസ്പരം അതാരോപിച്ചു ദേവന്മാർ എഴുതിയൊരു പുസ്തകമാണ് താങ്കൾ വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ അസുരന്മാരെ എപ്രകാരം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് അവർ സൂര്യവംശികളെയും ചന്ദ്രവംശികളെയും പോലെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണോ താങ്കൾ കരുതുന്നത് താങ്കൾക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളുമധികം ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഈ സൂര്യവംശികളെയും ചന്ദ്രവംശികളെയും പോലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമുദലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്ന രണ്ട് ശക്തികളാണ് ദ്വൈത്വം ദ്വൈത്ം അതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിരവധി പരിപ്രേക്ഷകളിലൊന്നാണ് ദ്വൈത്വം പൗരുഷവും സ്ത്രൈണവും അസുരന്മാരും സു പൗരുഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ദേവന്മാരും ചന്ദ്രവംശികളും സ്ത്രൈണതയ്ക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു പേരുകൾ കൊണ്ട് മാറ്റമുണ്ടാവുമെങ്കിലും അവരുൾക്കൊള്ളുന്ന ജൈവശക്തി ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും അവ എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിൽക്കും ഇവ രണ്ടിനെയും ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാനാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം പൊട്ടിച്ചിതറും അവർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണെന്ന് അവർ അവരോരോരുത്തരും വിചാരിക്കുന്നു ശരിയാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്കിടയിലും ശിവന്റെ മനസ്സിന്റെ കൂർമ്മതയിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പെട്ടുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവരാരും എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നില്ല ചില ഘട്ടത്തിൽ ദീർഘകാല സഹകരണവും അവർക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു തിന്മയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന സ്പർദ്ധയുടെ പേരിൽ പരസ്പരം കുറ്റമാരോപിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ് രണ്ടു വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതശൈലികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു ചന്ദ്രവംശികൾ സൂര്യവംശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് അവർ തിന്മ നിറഞ്ഞവരാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീലകണ്ഠൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആയിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ജീവിത ശൈലികളിൽ ഒന്നിനോട് മാത്രം അവൻ പക്ഷപാതം പുലർത്തുകയില്ല തൻ്റെ കണ്ണിനു മുന്നിൽ നിന്നും ഒരു തിരശ്ശീലടുത്തു മാറ്റിയതുപോലെ അവൻ പറഞ്ഞു അതുതന്നെ നീരകണ്ഠൻ നിതനെല്ലാം ഉപരിയായിരിക്കണം പക്ഷപാതം അവനെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പക്ഷപാതിത്വത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായിരുന്നില്ല ചന്ദ്രവംശികൾ തിന്മയാണെന്ന് തിന്മയാണെന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ആനന്ദമായി പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ എളുപ്പം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു പക്ഷപാതിയായിരിക്കാം ഞാൻ അത്ര കഠിനമായി ആത്മവിമർശനം നടത്താതെ സുഹൃത്തേ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആകാശത്തു നിന്നും പൊട്ടി വീ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുകൂടെ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമവാക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഏതു ഭാഗത്തുകൂടെയാണോ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തെ നിറം സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും മറ്റേ ഭാഗം തിന്മയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കുകയും ചെയ്യും നേരത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തെറ്റു കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറെ വൈകിട്ടാണ് രുദ്രഭഗവാൻ സ്വയം സ്വന്തം തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അസുരന്മാർ തിന്മകളല്ലെന്നും അവർ വ്യത്യസ്തർ മാത്രമാണെന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അദ്ദേഹം അസുരന്മാരെ മിക്കവാറും നശിപ്പിച്ചിരുന്നു മിക്കവാറും നശിപ്പിച്ചു എന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ചില അസുരന്മാർ ശേഷിക്കുന്നു എന്നുണ്ടോ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതൻ നിഗൂഢമായി ചിരിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീടൊരിക്കൽ സംസാരിക്കാം സുഹൃത്തേ ആദ്യമായി തെറ്റിരിക്ക തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന മഹാദേവൻ താങ്കളല്ല എന്ന കാര്യമാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവസാനത്തേതുമായിരിക്കില്ല രുദ്രഭഗവാന്റെ കുറ്റബോധം എന്തായിരിക്കും എന്തായിരുന്നു എന്ന് കഴിയുമെങ്കിൽ താങ്കളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക മുഖം കുണിച്ച് ശിവൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു രുദ്രഭഗവാന്റെ കുറ്റബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവൊന്നും അവൻ്റെ മനസ്സിലെ കുറ്റബോധം കുറയ്ക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ ആലോചന വായിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ തുടർന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനമാണ് താങ്കൾ കൈക്കൊണ്ടത് തീരെ ചെറിയ ആശ്വാസവചനമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നീലകണ്ഠനാകുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ആ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഭാരം താങ്കൾ ചുമന്നേ മതിയാവൂ താങ്കൾ ഏതു തരത്തിലുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതൊരു കനത്ത ഭാരമായിരിക്കും വേദനയോ കുറ്റബോധമോ ശമിപ്പിക്കുക എന്നതല്ല താങ്കളുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി കടുത്ത വേദനയിലും കർത്തവ്യത്തോട് കർമ്മത്തോട് നീതി പുലർത്തുക എന്നതാണ് താങ്കളുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി അതാണ് ഒരു മഹാദേവൻ്റെ കർമ്മവും നിയോഗവും പക്ഷേ ഏതു തരത്തിൽപ്പെട്ട മഹാദേവനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ഏതാണ് തിന്മയെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനെങ്ങനെ തിന്മയെ നശിപ്പിക്കും തിന്മയെ നശിപ്പിക്കലാണ് താങ്കളുടെ ജോലിയെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിക്കുകയാണ് ശിവൻ അമ്പരെന്ന് ബ്രാഹ്മണനെ തുറച്ചു നോക്കി ബ്രാഹ്മണർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പദാവലികൾ കൊണ്ടുള്ള കളികൾ അവനിഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ശിവന്റെ കണ്ണുകളിലെ ക്ഷോഭം കണ്ടറിഞ്ഞ് ബ്രാഹ്മണൻ ഉടനെ വിശദീകരിച്ചു ദുഷ്ടശക്തികൾക്കുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന കരുത്ത് അമതി വ്യാഖ്യാനമാണ് സുഹൃത്തെ അത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കുറച്ചു നല്ല മനുഷ്യർ അതിനെതിരെ പോരാടുമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴെല്ലാം തിന്മ തലപൊക്കിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിധി അത് നശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നെന്താണ് എൻ്റെ ആവശ്യം ഏറ്റവും നിർണായകമായ ദൗത്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നൽകുവാൻ എന്ത് എന്താണ് തിന്മ ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് തിന്മ അതെ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു ശിവൻ സ്വയം ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്താണ് തിന്മ എന്താണ് തിന്മ എന്ന് അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ മറുപടി പറയാണ് അതെ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു ഭാവിയിലും നിരവധി യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാവും അതാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രീതി പക്ഷേ ഒരു യുദ്ധത്തെ നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഒരു മഹാദേവനെ സാധിക്കൂ ഒരു മഹാദേവന് മാത്രമേ തിന്മയെ തിരിച്ചറിയുവാനും ആളുകളെ അതിനെ എതിരായി നയിക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളു തിന്മ അതിൻ്റെ മലിനഭരിതമായ തലയുയർത്തി ജീവനോടെ അപ്പാടെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പക്ഷേ ഞാനെങ്ങനെ തിന്മയെ തിരിച്ചറിയും ശിവൻ ചോദിക്കുകയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് താങ്കളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല സുഹൃത്തെ ഞാൻ മഹാദേവനല്ല താങ്കൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട ചോദ്യമാണത് താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള ഹൃദയമുണ്ട് അതിനുള്ള മനസ്സുണ്ട് അത് തുറന്നിടുക തിന്മ താങ്കളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും പ്രത്യക്ഷമാകും അതെ ബ്രാഹ്മണൻ വിശദീകരിച്ചു തിന്മയ്ക്ക് താങ്കളുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അത് താങ്കളിലേക്ക് വരും അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയുക തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഒരേ ഒരു നിർദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ആ തിന്മയെ കണ്ടെത്താൻ തിഴുക്കൻ കാണാതിരിക്കുക തിഴുക്കം കാണിക്കാതിരിക്കുക കാത്തിരിക്കുക അത് താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ശിവൻ മുഖം ചൊളിച്ചു ആ വിചിത്ര സംഭാഷണം മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കീഴോട്ട് നോക്കി എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കരുതി അവൻ ശ്രീരാമദേവന്റെ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് നോക്കി അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നീതി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളല്ല അവിടെ കണ്ടത് പകരം ഊഷ്മളമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന പുഞ്ചിരിയാണ് അവൻ അവിടെ ദർശിച്ചത് സുഹൃത്തേ താങ്കളുടെ യാത്ര യാത്ര പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ താങ്കൾക്കിനിയും സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിന്മ വിജയിക്കും ശിവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് അല്പം വ്യക്തത വന്നു അവൻ യാത അവന്റെ യാതനയുടെ ഭാരത്തിന് കുറവൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ അത് ചുമക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് ലഭിച്ചതുപോലെ അവന് തോന്നി അവസാനം വരെ അവൻ നടന്നേ തീരൂ ശിവൻ ബ്രാഹ്മണനെ നോക്കി തളർ തളർന്ന പുഞ്ചിരി തൂക്കി താങ്കൾ ആരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ചിരിച്ചു ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നൽകാമെന്ന് മുമ്പൊരിക്കൽ വാക്കു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ബാധകമാകും വിധം ഞങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനം ഞാൻ അത് ലംഘിക്കുകയില്ല ഉത്തരം കാത്ത് ശിവൻ ബ്രാഹ്മണനെ നോക്കി ഞങ്ങൾ വാസുദേവന്മാർ വാസുദേവന്മാർ അതെ ഓരോ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരവും തൻ്റെ ഗോത്രത്തിന് രണ്ടു ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് ശിവൻ പണ്ഡിതനെ നിർനിമേഷനായി നോക്കി അടുത്ത മഹാദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം രണ്ടാമത്തേത് അടുത്ത വിഷ്ണുവായിത്തീരുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം ഏഴാമത്തെ വിഷ്ണുവായിരുന്ന ശ്രീരാമദേവൻ തൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ അനുജരനെ വാസുദേവ പ്രഭുവിനെ ഈ ദൗത്യമേൽപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളാണ് വാസുദേവഗോത്രം ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ശിവൻ ബ്രാഹ്മണനെ നോക്കി പെട്ടെന്നൊരു ധാരണ തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ശിവൻ മുഖം ചൊളിച്ചു മഹാദേവന്മാർ ഇത്തരം ഗോത്രവർഗങ്ങളെ ശേഷി മഹാദേവന്മാർ ഇത്തരം ഗോത്രവർഗങ്ങളെ ശേഷിപ്പിച്ചു പോകാറുണ്ടോ രുദ്രഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ശിവന്റെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യം കണ്ട് സംപ്രതനായ ബ്രാഹ്മണൻ പുഞ്ചിരിച്ചു മോഹൻചധാരയുടെ കാര്യക്കാരം പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ മഹാദ മഹാദേവനാകുവാൻ യോഗ്യനാണ് ഉണ്ട് രുദ്രഭഗവാൻ ഒരു ഗോത്രത്തെ ഇവിടെ ശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വായുപുത്ര വായുപുത്ര ഗോത്രം വായുപുത്ര ശിവൻ ചോദിച്ചു ആ പേര് നല്ല പരിചയമുള്ളതുപോലെ ശിവന് തോന്നി ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതൻ തന്റെ ചുമലിൽ കൈവച്ചു അത് മറ്റൊരിക്കൽ പറയാം സുഹൃത്തേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ പോകൂ താങ്കളുടെ താങ്കൾക്ക് പത്നിയുടെ സുഖകരമായ ആശ്ലേഷം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു നാളെ എന്നത് നാളത്തെ കാര്യമാണല്ലേ താങ്കളുടെ ദൗത്യം അതുവരെ കാത്തു ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകുക ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു നിഗൂഢമായി പുഞ്ചിരി ശിവന്റെ ലളിതമായ തിബറ്റൻ രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം പക്ഷേ അവനിപ്പോൾ ഒരു ഭാരതീയനായിരിക്കുന്നു ശിവൻ കുനിഞ്ഞെ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതൻ്റെ കാൽത്തൊട്ട് വന്ദിച്ചു ശിവൻ്റെ നിറുകയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ സൗമ്യതയോടെ പറഞ്ഞു വിജയ് ഭവ ജയ് ഗുരു വിശ്വാമിത്ര ശിവൻ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് ആ അനുഗ്രഹ ശിസ്സുകൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികൾക്കു നേരെ നടന്നു ആ തറയുടെ അറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതൻ മുട്ടുകുത്തി കുനിഞ്ഞ് അവൻ എഴുന്നേറ്റു പോന്ന സ്ഥലത്ത് ആദരപൂർവ്വം ചിരസ് മുട്ടിച്ചു ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ച് പതിയെ തലകുലുക്കി ആ ബ്രാഹ്മണ രൂപത്തിനപ്പുറത്ത് അവൻ ശ്രീരാമദേവന്റെ വിഗ്രഹം കണ്ടു അവൻ കൈക്കൂപ്പിക്കൊണ്ട് ശ്രീരാമദേവനെ നമസ്തേ ഭജിച്ചു അവൻ്റെ യാതനയുടെ ഭാരത്തിന് ഇപ്പോഴും കുറവില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് ലഭിച്ചതുപോലെ അവന് തോന്നി അവൻ തിരികെ പടികളിറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ തിരികെ പഴികളിറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി അവനെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സതി കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച ആ ഒരു അപ്സര കന്യകയുടെ പ്രതിമയിൽ കുനിഞ്ഞു നോക്കി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സതിയെ വല്ലാതെ അപ്പോൾ സതിയെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും കാണാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് അവൻ കളിയാക്കി നീ എപ്പോഴും എന്നെ പിന്തുടരുവാനാണോ നിൻ നിന്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും എനിക്കറിയാം ശിവൻ പൊടുന്നനെ മരവിച്ച് പോയി സതിയുടെ തൊട്ടു പിന്നിലായി ഒരു മരത്തിനു പുറകിൽ ഒരു വസ്ത്ര വസ്ത്രാഞ്ചലം തത്തിപ്പറിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു സഹായനത്തിൽ സായാഹ്നത്തിലെ ഇളങ്കാറ്റ് പതുങ്ങു നിന്നിരുന്ന ആ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തന്നു ശിവന്റെ നോട്ടത്തെ പിന്തുടർന്ന് സതി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒരു മൂടുപടമിട്ട മുഖം മൂടിയണിഞ്ഞ ആ ഒരു രൂപം മരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു അതാ അവൻ ശിവന്റെ ഹൃദയം അതിശക്തമായി മുടിച്ചു അവൻ അപ്പോഴും സതിയിൽ നിന്നും നല്ല ദൂരത്തായിരുന്നു നാഗൻ അവരുടെ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന മട്ടിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും അടുത്ത നീക്കം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മൂവരും ഭൂമിയിൽ വേരൂറച്ചതുപോലെ നിന്നു ആദ്യം അനങ്ങിയത് സതിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ അരക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു ഉറയിൽ നിന്നും കത്തി വലിച്ചെടുത്ത് അവൾ നാഗനു നേർക്ക് വീശി നാഗൻ അനങ്ങിയില്ല കത്തി അണുവിടക്കി അവൻ്റെ മേൽ കൊള്ളാതെ അവൻ്റെ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മരത്തിൽ തറഞ്ഞുകയറി ശിവൻ്റെ കൈ സാവധാനം തൻ്റെ വാൽപ്പിടിക്കു നേരെ നീങ്ങി നാഗൻ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മരത്തിൽ തറച്ചിരുന്ന കത്തി വലച്ചെടുത്തു വിചിത്രമായ രീതിയിൽ അവൻ ആ കത്തി തൻ്റെ വലുത് കൈത്തണ്ടയിൽ ഒരു ശിലകൊണ്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടി ഒരു അവനാ കത്തി തൻ്റെ വലുത് കൈത്തണ്ടിൽ ഒരു ശില കൊണ്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടി പിന്നെ അവൻ അതിവേഗം മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു സതിയേയും വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ചു അവൻ സതിയുടെ നേർക്ക് കുതിച്ചോടുന്നതിനിടയിൽ ശിവൻ പരിചയം മുന്നോട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായം മാത്രമല്ല മെലുകയിലെ ചിരുഞ്ജീവൻ തന്നെ ഈ പുസ്തകവും ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകിൽ നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യം വായിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറുത് കഥകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ കഥകൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യം വായിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യമാണ് ഇനി വീണ്ടും തുടർന്ന് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇമെയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അതിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ കഥ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം